0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是岩石
1: 。大家好，我是苏玉
2: 。大家好，我是 S Y。<S
0: 本次是一个比较特别的主题啊，这次想跟大家聊一聊绘本，也是比较难得的一次机会，因为正好在工作的时候，根据身边的同事的一些聊天和一些经历，然后了解到就是现在他们家长。对儿童读物的和儿童书籍的一个重视程度，然后他们之间会有传阅，因为我们都知道，就是像儿童类的板块是一个非常独立的板块。随着孩子年龄的增长，过了这个年龄段以后，他就没有办法再继续阅读了，或者是那个儿童就不适合这一类的书籍了。家长在对儿童教育上是非常舍得重投资的，所以他们就会有很多就过去小时候读的书，然后他们可能会。进行一个传阅，也正好是这个机会，然后我就穿越到了他们，就是我同事的孩子们看的那些儿童的绘本和书籍，真的是震惊于世界的参差，就能看到跟我小时候看的书完全就不是一种东西
1: 。我说实话，我想起来我小时候看的，就是真的，唉，想摸摸当年的自己，虽然已经还行了。就是因为我妈当时在那个印刷厂工作，然后经常印刷厂里面就有一些印坏掉的残次品，她就会给我带回来。然后那些残次品经常就是什么套色印刷的时候那个套色没套上，你看那个字儿是重影的；有那种<笑>切切最后的那个纸的时候没没没切对，然后那个整整篇文章的字被切掉了三分之二的，是歪的。然后总总之就各种各样的问题，甚至是里边的，就是我们都还没有谈里边真正的内容，行不行？有甚至有的里边还有错别字什么的。就当现有时候我之前看起来当时的真的是，哎，感受到了当年的自己和现在的小朋友完全世界的参差，
0: <笑>真的世界的参差。我是到了美院，然后在考前的时候吧。在朋友家里面看到他小时候看的绘本，艺术性特别强，比我现在手上拿的这一套 Beginning 吧，我这一套应该是翻译过来是初学者，就比这一套的那个绘画的艺术含量高很多。你就感觉他是请专业的，就是艺术家去。创作的每一本的风格都非常的具有代表性，然后那个故事也非常短小精悍。我当时就震惊了，我说你小时候看的是这个，<笑>就是不愧是艺术世家，我只能这么说。就他们父母在给孩子选品的时候，他们小时候看到的启蒙书就跟一般人不一样
1: 。是的，是的，我那时候真的就是就几乎几乎是不怎么挑。就可能会挑一些像呃专本是童书之类的，但是后面就已经变成就是只要是公公司不要的残次品都拿回来，所以导致就我读的真的很杂。<笑>但但是对，但是说实话，就是嗯，往往坏了说可能是就是确实家长没有这个机会来帮我挑选一些更好的东西，或者说更适合儿童阅读的东西。但是往好了说。真的就是从小就开始吃杂粮，导致现在，哎，感觉吃杂粮也有吃杂粮的好处
0: 。对对对，我刚想说，可能是另一种看到了更多的世界。是的，是的。然后我不知道你还有没有印象，就是当时小猪他读的研究生就是儿童绘本方向，他好像是个特别独立和专业性的一个板块。就是跟一般的板块还很不一样，因为它的受众非常的精确。然后我我自己是感觉，就是从我自己小时候读的书，到现在看到的市面上流传的一些儿童的绘本啊，或儿童读物啊，其实它的品质是很参差不齐的。这需要家长有很强的一个鉴别能力，我是这么感觉。然后，而且要起到足够的重视程度，因为目前来说，世界上比较公认的，就是认为儿童绘本在儿童启蒙的阶段是非常好的一个教育方式
1: 。是的，我觉得小孩因为就是大部分小孩他识字不多嘛，或者说他能理解的复杂语句也也不是很多，所以感觉从比较直观的视觉上来让小孩理解更多的东西，实际上还是一个比较嗯比较好的学习方式。
0: 是的，就以我们此次吧，就是目前机缘巧合之下啊，流传到我手上这一套初学者系列来说，它是一套原版书籍，然后非常小的一个本子，可能 B 六、B 五吧，页面外面是硬壳包装，然后里面是铜版纸印刷，整体的印刷质量是非常过硬的，而且它整套的系列来讲的话，非常的厉害啊，它包含了。因为它是一套科普类型的绘本，因此呢，它包含了历史人文、然后文明发展、生物以及天文宇宙等等等等。我印象特别深刻，我小时候对天文知识的构建是那个时候那个什么蓝猫淘气三千问吗？忘记、啊、红猫红啊
1: ，我以啊红对哦对对对，蓝猫淘气三千问。是不
0: 是刚刚那个？想到红猫蓝兔七、哎、侠传，小小小的那个
1: 红猫蓝兔七侠传。<笑>我是在想，就是说出来了，就发现那个好像不太对。对对对那那个已经是很
0: 后面的、嗯，嗯，特别早那个时候还是最早那个播音，播音大哥啊、哦，也不能叫大哥，播音爷爷。<笑>然后配的那个蓝猫的配音，然后他不是有个系列，就是蓝猫和那个淘气，淘气应该是那个小老鼠吧，在宇宙中，然后科普一些关于宇宙的基本知识。<的>我小时候对什么太阳系啊，什么这些的。基本科普都是从那个动画片来的
1: ，我也是，我也是
0: 。然后我想说的是，哦，当然这个系列里面还会有一些关于工业文明啊一些简单的科普。然后大部分的家长拿到这一套书的一个主要目的，因为毕竟还是原版嘛，我我个人的感觉是为了让他更早的在语言构建的初期就能够有英语的一些储备，就有英语这种用语的习惯在里面。因此呢，其实我自己也翻阅了一下整本书，它全部用的是一些简单短句，然后非常非常的通俗易懂，毕竟是科普，语言也非常的简练，然后它的配图也非常的清晰，因此确实是非常适合儿童启蒙和启蒙英语的一个引入。然后我当时翻完了以后，我的一个感觉就是，科普真的不分年龄啊。它里面有些东西我都不知道是
1: 是
0: 。是的，
1: 说说实话，那个那个里边有很多英语的词汇，就比如说他要讲那个什么埃及，或者说讲那些什么垃圾回收，甚至是你但但凡涉及一些专业词汇的，他但凡把那个句子写长一点，就是托福阅读
0: 。我我真的很想说，就是我现在手上拿这套书，<的>它是讲各种卡车的，我感觉是一本。呃，更倾向于像那个小男生会更喜欢那套书哈，然后它里面就有起重的起重车、搬运车、卡车的内部形造，然后像货轮，然后还有那种，我、哦、我甚至在里面看到了，就是雪地上那种扫雪车，还有油罐车的一些内部形造，油罐车是怎么把油抽进去又排出来的。
1: 这这是真的讲的很细，我是真的完全
0: 不对。然后还有那种挖掘机搬运，那挖掘机挖出来不是要放到那个搬运车上面吗？他会把那个挖掘机和搬运车的一套就是工作原理告诉你，还会把消防车的就是里面的水箱是怎么连上管道的，如何有那个消防，它不是有一个垂壁，可以把消防员架高了，然后去对高层进行扑救嘛？这一点还是我。我感觉根本不是我这么小的时候能够接触到，还有那什么？我感
1: 觉是后面看新闻，可能在电视上会看到哪里在灭火
0: ，是的，这个、然后或者是比如说那个机场里面对小型飞机的一个运输车辆等等等等，就这个科普吧，我真的是发现，像比如说我们在大马路上会遇到一些对。大量汽车的运输车，就是你一看那个车上停了好多好多辆汽车，然后他会告诉你，这本书会告诉你这些这么多的汽车是怎么一步一步运到那个大车上面的
1: 。震惊！我说实话，我现在也不知道
0: 。哎，巧了，我现在也不知道，
1: <笑>我也是看了那本书我才知道的
0: 。<笑>我就觉得，就作为科普来说的话。真的是这一本这一套系列啊，真的是非常值得一看。哪怕到现在我看，我都觉得确实出的好。就这一套系列的从业者和出版者，还有它的制作者都非常非常的用心。而且给我感触比较深的一本，另一本就是那个关于垃圾回收，刚才你提到的那一本，那一本他就很详细的告诉。小朋友，就他很简练，但是也很详细。就是我们的世界上有很多垃圾，包括生活垃圾、工业垃圾等等等等。然后他说了不同的垃圾有多少种可回收的可能性和他怎么去进行回收，就玻璃是怎么回收的，然后一些残残余垃圾或者是一些像那个。废草废料的一些垃圾是怎么回收的？还有一些塑料垃圾是怎么回收的？关于垃圾的焚烧、填埋的几种方式，然后最后引导项就是因为垃圾有不同的回收方式，因此我们需要进行垃圾分类。它就是有一种让小朋友你知其然，你也必须要知其所以然这样的一个教育方式。其实在初期是对儿童教育有很大的一个帮助和科普意义的。
1: 对，或者说，我觉得有的时候，像比如说家里边小孩，或者说他们在学校里边，假设也会看这种科普书的话，然后你在在幼儿园或者说在小学，嗯，大家在在被学校老师带着去一下这种，这种地方参观去看一下是什么？我觉得这种，说实话，就是虽然他就比如说你上面给他分类了什么有历史文明啊、生物科普啊、什么宇宙啊、工业文明，甚至是有就是有各种各样的类型的。但是我感觉这种这种科普，它实际上更更更像一种人文科普。它不是说就是告诉你垃圾回收分几个步骤，一二三四，你背下来，然后后面考试的时候要考。它并不是这种的，而是说它会真真切切的告诉你，垃圾回收这个东西，它是和你的生活息息相关的
0: 。对，他会告诉你这些原理，就是我们为什么要做垃圾分类。我回想到当时在上海的时候。上海是推行了垃圾分类，理论上还是有的，但是在小区的垃圾桶里面或者垃圾箱边上，你能够感觉到还是蛮混乱的
1: 。我以为现在的分类就是把那个把菜分成一类，然后把纸壳子分成一类，玻璃分成一类
0: 。其实我觉得这样就可以了。就当时上海的分类确实是比较细。然后大家就傻傻分不清嘛，反正我当时是有一点傻傻分不清这个东西要放哪一类里面
1: 。是的，说实话，我我也分不清，虽然我没在上海待过，但是我也分不清
0: 。对，我我觉得还是需要，就是，与其说你告诉我哪一类属于哪一类，然后或者是分类奖励啊，或怎么样，你不如告诉大家，就是不同类别的现在的垃圾处理你是怎么处理的？现在其大部分人最反感的一点就是我分类了，然后你们那个垃圾车一过来，所有都混到一起带走了，对，又
1: 合一起了，<对>感觉白。<笑>那我分这个
0: 类到底意义在哪里？就是就是变成这样
1: ，学学习了垃圾如何分类。
0: <笑>就是我我在我老家，因为我们老家还没有实行垃圾分类，但是所有的垃圾桶它肯定是分为什么厨余垃圾，然后可回收、不可回收，对吧？然后我们是分了，我我分完了以后，特别逗的一点是我看到物业的那个车开过来以后，哐哐哐全倒到了一起。对，
1: 所以我觉得以后就只能说把那个玻璃瓶子和易拉罐还有纸盒子把它单拎出来就行，因为这些东西是能给那些比如说扫地的阿姨或者大叔他们。嗯，他他们能拿去卖钱的这种东西，所以我我小时候一直以为垃圾分类就是这种能能卖钱的分一类，不能卖钱
0: 的分一类，<笑>效益分类是吗
1: ？<笑>是的，是的，是的，我我觉得这样其实也也相对来说会避免掉，就是那个垃圾车一来，哐哐给你两下，又给你还原回去了。嗯
0: ，对我我觉得这个还是一套，就是从所有的个体的那种居民每一个个体到。整个垃圾回收系统的一个逻辑，它需要就所有人都在知道我做这个东西是有意义的，然后确实它是有意义的，那才可以
1: 。是的，是的。所以我现在分类也是，就是啊，虽然虽然现在大家不分类，我在北京大家不分类，但但是我就是会把专专门把那种纸盒子啊、快递盒子什么的，我单拎出来，然后放在旁边，因为方便他们要要卖
0: 嘛。嗯。好的，那么我可以进入下一个环节，就是在绘本里面，其实也是有非常多种分类的。我们刚刚讲的是一种关于科普类的，也是目前市面上非常非常常见的一种。然后另一种非常常见的就是对于一些童话故事类的再塑造，非常经典的就是那个彼得兔，不知道看过没有。
1: 没有看过，甚至不知道彼得兔是谁，<笑>就那个小兔子。然、啊、后还出电影
0: 了，然后我们自己不是有我，我记得，因为我们单位经常会有，就是到了寒暑假的时候，家长带孩子实在太困难了，会把孩子带到部门
1: 。我
0: 操，还能这样啊？对啊。然后那个茶水间里就会有小朋友的绘本嘛。然后我当时等咖啡的时候，我也翻阅了一下，就是可能是一些小故事，然后教育小朋友们要善良，要。乐于助人，要帮助朋友，就类似于这种，通过一些小故事啊、小插图啊，以图为主，以文字为辅，来告诉小朋友这些道理。嗯
1: ，那感觉这种还是不错的，而且首先感叹一下，你们公司在这方面的福利还是不错的
0: 。对，然后我们回到那个绘本的第三种分类啊，其实之前也提到过，就是我在我朋友家，他是艺术世家。然后他们小时候看的东西，与其说是儿童读物呵呵，不如说是就是那种画册，我都感觉就是面向于儿童的精美画集，然后里面带有一点故事性，是这样
1: 。但说实话，我好奇问一下，这这个书它是市面上能买到的那种吗
0: ？反正我是没看到过，而且它的那个。艺术风格非常的多样。我说你小时候看这个，我说你太幸福了。就是我，就是一出眼，就是你知道那种，看那个画册，我真的打心里羡慕他小时候能够看到的世界，真的很不一样。在我在看那些市面上那个什么一圈黑笔，然后里面填个色块，然后那个兔子和老虎全是那个大眼睛圆圆的那种儿童书的时候，人家看的是什么呀？我真的是，我当时震惊到了。这个真的有，市面上有非常小众，我估计那些书也不便宜，不会比原版。我觉得也可
1: 能就只有在大城市才会有，至少像我那种十八线小城市是不会有这种的，
0: 因为没有啊，他跟我是一个地方的人，只是家长有那个意识，就家长知道有这一类的书是很重要的，就比如说我。在我侄女和我妹妹，我侄女和我妹妹年纪相仿啊，然后他们小时候，我每年过年回家会给他们带礼物，然后在启蒙阶段，我首选的也是绘本，所以我个人给他们带过去的绘本，我会挑的，至少在艺术上、艺术的那个画面呈现上，我是一定会挑挑选的。然后我到，我当然不说他们之前自己看的是什么书，我也不怎么。去关注，但是我之前帮他们收拾的时候，也切实的看到，就是他们的家长对于绘本的艺术性，呃、或者是画面的一些就是风格啊，还好呈现也好，他其实没有那么的考究，有就参差不齐，有好的也有一般的，是这样
1: 。是的，或者说是小孩买书，这真的就是全靠家长的生命。
0: 真的就纯纯的靠只靠家长，其实家长就是、
1: 嗯、因为小孩他自己又没法买，没有没钱、嗯
0: 。然后我们今天的主题是谁为你我的童年打开了或者推开了一扇窗？那讲到这里的时候，我发现其实正是家长，就不管是你通过什么样的方式去窥看这个世界，那个帮你推开这扇窗的人就是你的父母。
1: 确实，你是通过父母来看到这个世界，你不管是绘本也好，<对>
0: 还是别的，父母真的是人生中的第一个老师也好，第一个引路人也好，就他真的是带领你看世界啊。这样家长压力是不是有点大呀
1: ？<笑>但是我觉得其实还好吧，就是不一样的家长带的，带领看的是不一样的世
0: 界。嗯，也是就无好坏之分嘛
1: 。对，或者是说我们有时候。怎么说？虽然也会羡慕别人吧，但是感觉有时候在对比这种东西太强烈的时候，就比如说我，我至少感觉我自己有时候还是会有那种觉得我能有一个给小孩儿那个买买到更更牛逼的绘绘,绘本的这样一种生活状态，比那种甚至是连家长不知道什么是绘本的这种生活状态，就是这种一定比这种他在某些方面是好的。我我觉得至少是我在这个上面有一种。就是绝绝对的区分好坏的这样这样一个观念在这，但但是有时候就是怎么说呢？就一一方面你会感叹人与人之间的参差不齐，但是另一方面你又会觉得说，其实我感叹这种参差不齐的，可能又是需需要需要让这种东西去去被磨平的一方面，就是既能看见大家的不同，但是也能看见，就是即使我没有能力让我的孩子能看到。呃，那种非常牛逼的绘本，但是我的生活也是另外一种，值得我能看见另外一些东
0: 西。嗯，我非常的赞同，就是不一样的世界，它并没有所谓的绝对好坏之分。这个所谓的好坏评价体系是建立在成人世界里面，是建立在我们现在这个社会规训和它的一个标准里面的。而且我还想特别强调的一点是，无论你给孩子多么好的绘本，都需要家长的引领。我现在手上这套绘本非常的可以了，我个人感觉拿到手上，不管是从质感上，还有它的里面的内容，以及它的一个就是它原版性嘛，就毕竟带有对英语的一个启蒙的意义，就各方面都非常的好。但是它必须要有家长带领孩子去读，小孩子刚拿到这个绘本，他是没有办法自己去阅读的，这是很重要的一个点。就是不管怎一个绘本有多么的精彩。真正重要的是家长的陪伴和教育。看完了以后，还会有这样的一个感触，就是你的童年的成长，你的家长是不能缺席的。不是说我给你了最好的教育素材，最好的童年该有的物质条件
1: 。对，就是说我把书扔这儿了，你反正自己就看吧。我觉得，对，就有点像是那种我都给你吃那么精的粮的，你后面是不是自然而然的身体就会长得倍儿棒
0: ？对对对，这个东西其实是没什么意义。就比如说，我当时给我的。那个妹妹送绘本的时候，你是得带着她读的，因为我刚好过年回家，我会带着她读。但是你能很明显的看到，如果你不带着她读，她就快速的这样翻翻翻，把那个本子翻过去了。因为绘本又很薄，就极快的翻过去以后，<吗>呃，就放分钟就上对，就看看图嘛，啊，这个图真好看，就这样把图看完了就走了。就，<笑>所以所以家长不管是从教育还好，就其实他都不叫教育，我觉得就是陪伴成长这一点就很重要。
1: 是的，是的，但但这个其实是很困难的，或者是说，嗯，我我是我是感觉怎么说呢？就是，嗯，就就是绘本带来的一些人文素养方面的东西，实际上才是需家长需要提供的，就比如说。嗯，再讲回刚才说那个垃圾车的那个问题，就是我们知道那垃圾车的内部是啥样。实际上，重点不是在于我知道的比谁多，我知道垃圾车里边什么样，我知道挖掘机要怎么挖，我知道垃圾要怎么怎么分类，怎么怎么怎么回收。这这个东西，我感觉知道知道的是知识倒是其次，但反而是就是，嗯，你你去思考思考一个东西它本身里边的内部结构，这个思考本身是最重要的。
0: 嗯，对，所以还是需要培养这种意识在嘛，就是窗户已经给你开好了，家长得推开，你不推开没有用，就这么简单
1: 。是的，是
0: 的。就从业者嘛，就绘本的制作者以及出版出版者，其实他只是一个建造者，使用的人如何使用才是最关键的。那么我们也。回到下一个板块，就是关于中西绘本的一个发展史。其实也是因为拿到了这个绘本，我就深刻的体验到，哎，为什么现在的绘本跟我小时候看到的绘本差距这么大就感觉完全都，它甚至都可以叫做两个东西。所以，我我就去看了看，就是绘本它是怎么一路走过来的，到底是呃。世界的参差，还是它就是随着这几年高速发展，然后有了一个很好的进步。然后我就发现，其实绘本这个东西，它真正的运用到儿童领域是一个相对较晚的事情。无论是东方还是西方，就是这种图文都在同步推进的一些文集是非常多的。我想说的是，就最早的时候，那个这种图文形式在西方可能是出现在一种宗教的事宜上面，比如说古埃及的死者之书，就是公元前十六世纪发掘的，大部分出现在陵墓里面，然后它是一种写在，嗯，刻在板子上，或者是写在纸草上的一些内容，大量的图画。都是一些关于帮助死者，希望他们能够度过死亡，然后来到永生，然后像边上可能会写一些咒语，是这么一个形式，也就是呃纪念的一种形式。然后到了真正的能够被儿童所应用的时候，其实是17世纪，因为在17世纪之前，人们是没有童年这个概念的。就是那个时候的教育，他并没有把童年和成年进行一个划分。他认为儿童他就是成年的一个准备期，所以那个时候儿童他的所有教育并不是基于什么我需要给孩子提供一个快乐的童年，你们要为了兴趣、为了爱好、为了理解去读书，根本不是这么回事。那个时候对孩子的教育就是我要让你成为一个成年预备役，有那种感觉。然后到了十七世纪之后。在英文那一块的板块的那个唯物主义哲学家洛克，他们还有以及法国的启蒙思想家卢梭，他们开始对当时的儿童观发起了一种挑战。其实这一点也能看到，就是哲学的意义，就它并不是仅仅的停留在了论文的层面或者演讲稿的层面，它是真正的能够推动整个社会的意识在发展。那个时候，他就认为儿童他是一个独立的思想体系，或者是相对独立的一个年龄段，他需要为儿童去提供专门的教育，给他们一种，因为那个时候小孩子认知世界的方式跟成年人认知世界的那种接受方式是有一定的差距的，如何通过他们那个年龄段的特点，提供更好的教育，提供更好、更快乐的身心教育。然后他们提出这个概念，因此在那个年代，也就是十七世纪，做了一个分隔点，将童年和成年进行了划分
1: 。我就是稍微联想一下，就是因为为为什么之前大家不怎么区分童年和成年，顶多就是觉得童年是成年的预备役这种的。我觉得是不是因为到啊
0: ？我我在想，可能大家寿命。没那么长、啊，对对，
1: 我觉得最先开始一个是因为也活不到那么久，<笑>可能三四十岁人就没了。然后也可能是十七世纪、十八世纪那时候工业革命，英国英英国工业革命那时候就快快有了嘛。然后然后可能那时候就是你有一些人他就要出去打工。然后我是感觉是因为打工把把成年人就是从能打工的能打工和不能打工的这样一个分界点把它划出去了，所以才让。儿童或者说在打工之前的人，就是被也也被划出去了，才才让儿童和成人就这样完全分开。我我觉得这个也有一定的，就是我感觉可能也有一定的关系。或者是说，嗯
0: ，但是这里有一个点是，工业革命应该是十八世纪的事
1: 情。对对对，就是在很后面。但是我们讲的十八世纪是，是你正好卡在那个什么蒸汽机，或者是那那些就是比较大的事件的节点嘛。但是十七世纪之后，我感觉那时候应该也已经有一些这种呃非非常嗯怎么说呢，叫工业革命之前的一些预备、预备、预备运动了，预备思想了。
0: 我觉得是十七世纪，可能有些地方在思想启蒙，嗯、呃，它是有航海时代已经出现了。
1: 嗯、我我是觉得会，就是一个是会思考个人，个人是什么？可能之前一直觉得说，嗯，小甚至都没有太区分，就是小孩有没有自己的想法，大人有没有自己的想法，或者是我小时候经常会，嗯，家长会经常有一种怎么说呢，感觉像是一种。嗯，俗语或者是那种之类，但具体说的是什么不知道。就是说，大概意思就是说，小孩是不太有自己的想法的，小孩就是小孩，然后只有只有大人才是有想法所以我我感觉就是，嗯，这这样就是通过一个人有没有自己的主体性来区分他到底是小孩还是大人的话，嗯，我我是觉得和那那一段时间就你不管是说你的那个你说的那个航海大航海时代还是。呃，还是后面的那个工业革命，因为我觉得那个时候就是大家在探索人的主体性的一个一个一个时期
0: 。嗯，我这边只是想提提一嘴，就是工业革命确实是十八世纪六十年代，还是有一定区别的，就时间段上还是有一点相差的。但是它确实在那个时候，就你说十七世纪那段时间。他是已经有殖民了，嗯，小规模吧，就是前期的那个那个时候，英国还没起来呢。嗯，是你你还记得你之前讲了一期什么前殖民时代十七世纪的那个那一期吗
1: ？啊，我知我知道我知道。对,对，在那
0: 个时间段，其实是文化开始碰撞了，我觉得是
1: 。对，这个也有关系，就是所以说，我觉得最后整体来说，就是感感觉还是在思考个人的一个。主体性的问题吧，就是到底是谁是具有主体性？因为可能之前开始就都没想那么多，反正就是就就长着越来越大了呗，然后就,就过一辈子，最后三四岁人就没了，就大家就不会就说不会对这个东西有一个非常明确的被分化出来的概念
0: 。确实，然后我们回到，先回到回到绘本、啊，我我这边。简要讲一下，就是最早的认为欧洲的那个儿童插画或者儿童书的一个雏形，因为得益于之前那个思想启蒙运动嘛，是一六五八年的时候，由捷克的教育家夸美纽斯他的《世界图解》，可以看到最早的一本，呃，可以被誉为儿童书的雏形，也是一本科普类的图解的，那个时候不能叫绘本。就是有图有解说的一本书
1: ，插图书
0: ，啊，插图书可以这么理解。然后到了十八世纪的时候，就已经开始出现了完全面向儿童的童话书、儿童读物了。就是一七四四年的《美丽小书》，一本小小的书。那么这里我觉得是真的，就你可以看到，呃，十八世纪，相当于是四十年代左右的时候。然后到了十九世纪后半夜。确实是完全的得益于工业革命之后带来的彩色印刷技术的一个发展，现代的绘本才出现了。那个时候，它其实，嗯，算是第一个黄金期吧，因为出现了像凯凯迪克这种不再是以文字为点缀和装饰，而是通过图文之间的互相补充，形成一个非常完整的叙事结构。然后，像凯迪克。他的这本书，他的那一系列的书，就为我们现在的绘本这个形式的叙事手法奠定了非常非常重要的一个基础。另另一个人，也就是在一八七八年的时候，由哇，这人、个、名字那么长吗？人道夫·凯迪克为艾德文·艾文斯出版的，嗯、呃，应该是由他绘制的，约翰。《吉普林的趣事》一本书，这个是正儿八经的一本绘本的制作插图。然后，因为它的那个结构非常的具有代表性，它一共创作了十六本的绘本，以此奠定了现在的一个绘本的叙事基础和它的一个构成基础吧。就大概的那个轮廓框架已经定下来了，就变成了现在绘本之父。然后，这个时候同期其实也是出现了女性的插画家的，而且。最早啊，我们我们来说相对再早点的那个女性插画家，就是由凯特格林纳威绘制的《窗下》。呃，我这边没有放图片，大家感兴趣的话可以去网上搜索一下，就是能特别明显的感受到女性绘画者她的一个表达，画面的图面表达跟男性会有区别，会有区别，它很细腻，至少这个作家是有区别的。然后，那么到下半时期，真的是绘本的全盛时期。那么绘本的全盛时期，我们可以简单粗暴的把它划分到二十世纪初了。主要是由英国为代表。
1: 感觉是因为印刷术，大家画的画可以一直印
0: 。对对对，对，是的，主要是得益于印刷术的成熟。然后，所以在那个时代，而且英国有钱呀，二十<的><笑>世纪了，它已经快日不落了。是所以那个时候，他们就出现了非常多的新生插画家。在这个时间，女性插画家开始喷涌。哦，我刚刚提到的那个《彼得兔》，就是《彼得兔》的故事，其实它的作者波特小姐，就是在1902年出现于这个时代，也就是这个黄金时代，《彼得兔》是真正的。家喻户晓，哪怕到现在啊，你到淘宝，你随便一搜，你搜彼得兔，都还有他的绘本，还在被印刷出版呢，非常强，牛啊！然后他是被誉为了现代绘本真正的开端。我不知道你有没有看过《波特小姐》，她是有一个电影专门去阐，也不能叫阐释，就是就是专门去讲了波特小姐的一生。她的全名叫做艾特利斯克波特
1: 。没有，没看
0: 过。我可以简单的讲一下，你真的能感觉到那个年代女性，就是你能感觉到她的地位刚刚起来，然后但是她在职业生涯上也是有很大的阻碍的。嗯、我简要讲一下波特小姐，以此为代表啊，来揭示一下当时的一些女性创作者的一个处境。首先，他们的世家是祖上最祖上是印刷的，<笑>嗯就是他是商人，他的最祖上是商人，但到他祖父这一辈的时候从政了，也就是所谓的寄生到了上流阶层。因为那个时代就是社会的阶层意识还是非常非常明显的，所以到了他的父母和那一辈的时候，他的父亲所干的事情就是开各种的上流宴会，<笑>就是周游于上流社会，继续各种。嗯，电影里也没有详细的描述，但是能够理解，大概是这样，就是为了他的那个从政嘛。他的母亲呢，主要就是各种茶话会、沙龙，认识各种所谓的富太太，然后上流的一些名媛等等。但是波特小姐从出生开始。他就有一点不一样，但他这个不一样，并不是说他就特别奇葩，并不是啊，是因为他小时候，他的父母因为家里很有钱，祖上是从商的，所以他们会带自己的子女去乡下的庄园去游玩，所以他的童年是在一个非常亲近大自然的环境中成长起来的。他的庄园里面有非常多的小动物，这些小动物未来就成为了他。童话故事绘本的主角的各种原型，他也会去饲养一些小动物。然后到了成年的时候，波特小姐她面临的一个事情，就是跟现在在座的各位女性同胞可能非常的相似，就是催婚。因为她的家世的一个影响，所以她母亲给她相亲的对象全都是门当户对的，说白了也就是上流社会的一些。公子，然后都不和他的演员
1: 。哎，但是说实话，我我想想问一嘴，那那个时候居然他他还有权利选择选选择是谁吗
0: ？啊，对啊，就其实我在这里想表达一点，就是他的父母，你去看他之后的一些行为啊，已经在那个时代算很开明了。他是幸运的，嗯、波特小姐在某种程度上是幸运的，他是到了四十多岁才结的婚。哇，确实，在那个时代，嗯、<笑>你想想看，那个时候三十几岁都叫老小姐了。就如果你还是处女，还,结还是未出规格的小姐的话，嗯、对。然后他的母亲就非常为他的这个事情焦头烂额，但是当他给他相亲太多次都被拒绝，都不愿意的时候，他母亲其实有点半放弃的那个状态了。然后到了后来，就是他不是做自己的创作嘛？因为波特小姐她的另一个幸运点就是她出生在这样的家庭，她衣食无忧，她不需要为自己的生计奔波。因此呢，她的所有的日常生活的经历都放到了对绘画的那个极度的热爱里面。她为什么后来还在做绘本？是因为她从小就很有讲故事的天赋，就是她的弟弟。和他在童年的时候睡前都是有奶妈，我不知道西方是不是叫奶妈，<笑>就是我们我们理解中那个奶妈的角色，给他们讲睡前故事。但是波特小姐在童年的时代，她讲故事的能力就非常的生动，就是比那个阿姨讲的更好一些。所以她在后来到成年期的时候，把自己的那些小插画会汇集成那些故事，带到了出版社。那个时候，因为他还未出阁嘛，所以他出去的时候必须要有一个保姆一样的角色，或者女管家一样的角色要跟着他一起去。他去哪儿都得有个这样的角色跟着他。然后他去了出版社的时候，他的东西并没有得到重视，就是大家觉得他出版的东西肯定不行。但是为什么机缘巧合他能出版呢？就是因为出版社当时的负责人的弟弟希望能够加入出版社，但是。你想，每个家庭都是有自己的内部风筝的，所以当时出版社的一个人，他就希望拿波特小姐的那个小绘本，的那些小小的兔子的小绘本，来挫挫他弟弟的锐气。就他的第一本出版，完全不是因为得到了出版社的赏识而出版，说白了就是一个政治斗争的工具。<笑>然后，但是非常有意思的点就是，他的缘分就这么来了。他那个出版社负责人的弟弟来到了出版社，看到了波特小姐的绘本，深深的被打动。他觉得这个东西一定能卖得很好，然后他觉得我们要干票大的，他就邀请了波特小姐亲身去印刷工厂去监制，就是全心全意的两个人共同去出版这个绘本。然、哦、后那个时候女性去工厂，特别是上流女性去工厂还是比较困难的一件事情。但是波特小姐她是一个比较前卫，她很有自己的思想。也不是说前卫吧，就是他活得很本真，所以他非常的乐意去接受这样的一件事情。所以他们两个一起去了印刷厂，去监制印刷的质量和监制那个书的每一张成品。所以我们现在看到的《彼得兔的故事》，就是在这么一个呃，怎么说呢？就是在各个环节都非常用心的这么一个过程中出版，一出版得到了非常非常好的反响。然后在这个期间，因为这个那个彼得兔卖的销量非常的不错，所以他们马上后续又进行了一系列的创作，出现那个鹅，那个以大鹅为主题的，我都忘了那本书叫什么了，以及像一些像小老鼠为主题的，就好几本吧，出现了这样的书。但是那个时候，哪怕波特小姐绘制了这么多书，她的母亲都没有把她当做一个。事业来看待，他就觉得你是在打打闹闹，你在玩。但是在这个过程中，波特小姐和她的那个出版负责出版的那个编辑，其实是已经暗生情愫了。因为毕竟两个人共同奋斗嘛，而且互相欣赏。但是他的母亲是极力反对的，因为两个人的社会阶级完全不在一起，一个是贵族阶级，一个是商人嘛。然后我感觉商人在哪个国度早期都。不是什么受人重视的阶层，但是波特小姐的父亲却认可了波特小姐的事业，因为他的父亲小时候有个当画家的梦想，但是由于他祖上的要求，最后被迫学习了法律。然后波特小姐的父亲当时就跟他的母亲说：“我边上的所有的朋友，他们都买了我女儿的画册，就是买了我女儿的绘本。”给他们的孩子阅读，他说：“我从来没有像现在那么为你感到骄傲，因为我原先以为你只是还是那个拿着自己的画画的一个成果，希望去得到父亲表扬的小姑娘。但是我发现这么多年以后，我现在才恍然间发现你已经长大了，你并不是那个小姑娘，你是真的在做自己想做的事情。所以，他得到了父亲在事业上的认可，然后那个时候，他母亲也就默认认可他的事业了。”其实他的父母还是相对开明的，但是在婚姻这件事情上，他是极力反对的。他爸也同意吗？阶层的一个越级，他爸也不同意，早期是不同意的。的哦，他也没私奔呢。但是你知道，他干了件很牛的事情，他去了银行问了一下，我现在账户里有多少钱，我能不能买房，我能不能到乡村买自己的庄园？然后他的那个，因为他其实当时对钱没有太多概念，我感觉他能干到这件事。问出这个问题，其实就是对目前的市场，就房地产市场，包括地产，包括他自己有多少金额储备，他是没有概念的。但是那个法官直接跟他说：“你非常有钱，你可以在乡下买十几套庄园，你的稿酬非常可观。其实有钱才是人最大的底气。他最后能够让父母同意，让他跟自己的爱人结婚，也是因为。”他手上握有巨额财产，确
1: 实相当于他自己能独立出去，不用再听父母的
0: 。对，因为他的稿酬，包括他小时候攒，他小时候能攒多少钱，主要是他长大了以后的一些稿酬啊，以及可能金钱的一些那个投资或运营啊什么的。然后，命运开了个很很大的玩笑。当时他的父母妥协了，他的父母说：“那我。”我们还是像以前一样，夏天了去庄园里面度假，然后夏天回来你们就结婚吧。如果你们分开三个月或两三个月，然后你们的感情并没有淡，你们还是感情这么好的话，我就同意你们结婚了。其实已经算开明了，无非就是让你们冷静期过一下。我看你们是一头脑一时脑热，还是真的相爱？父母大概就是这个意思。然后他们就很激动，因为那个东西真的就两个月以后他们就成婚了。让他们一直有书信上的来往，但到中间一段时间，突然他们的书信来往断了
1: 。了
0: 因为他和他的爱人的姐姐是好友，嗯、他从他爱人姐姐那边知道，就在他去度假的时候，他的爱人染了病，<哈>死了。就在那两个月内
1: ，有点可惜
0: 。就是有一种，他们终于突破了世俗的枷锁。和重重的阻碍走到了一起，但是在最后的一角，命运开了一个残酷的玩笑。然后，当然他特别痛苦啊，他后来是回到了乡下自己买的那个农庄里面，他特别的痛苦。一直到了四十七岁，波特小姐才二婚，就不不叫二婚，一婚一婚，不好意思，就是他才走出了那段阴影，跟。他的青梅竹马结的婚，他的青梅竹马也是一个非常欣赏他的人，就是也非常支持他的事业。因为那个时候，英国的工业革命已经非常非常的如火如荼了。工业革命伴随的就是城市扩张、城市化的建立和城市扩张。城市扩张伴随的就是对周围田地的侵蚀，就是我们学过这个历史。然后在，但这个历史落到他们那个每个时代人的肩上，真的就是一个重担。就波克小姐她当时所面临的情况，就是地厂商希望能够快速的去吞并周围的田庄，去建设工厂。但是所有人都知道，一旦田庄和庄园被卖掉了以后，那些所谓所谓的湖泊、那些草地，马上就会被工业化的工厂取代。变成重污染嘛？那个时候南海管污染治理啊什么的，所以她的后半生就为什么她跟她的那个老公走到一起呢？也是因为当时她老公是学法的，是律师，然后她老公也非常欣赏她，也帮助她去购买庄园。她用她的财富去保住了那些比较重要的自然景观的一些核心的庄园的位置，就变成了田园庄。而且波特小姐现在虽然被誉为。就是以一个艺术家的身份被世人广泛熟知，但在他的身上的那个标签是非常多的。在影片最后，他也讲了波特小姐，她其实是坚定的自然主义保护主义者，她的一生都在践行这一点。然后，她是一个绘本的创作者，一个艺术家，她同时也是一个科学家，因为她有很多农庄，她需要自己去从事一些。木业和农业，所以他也有一些研究在里面，是个很厉害的人。他的一生都在践行自己的理念
1: ，确实很厉害，确实很
0: 厉害。他蛮厉害的。我我其实在这里花了特别大的篇幅去讲波特小姐的故事，主要是想通过一个节点，向大家去展示，就当时代的一个女性创作者。他所面临的职场也好，他的婚姻、他的那个社会各方面的压力，以及波特小姐，她已经非常非常幸运。了，她的出生又好，她的从小受到教育又好，而且她身边有两个支持她的男人，她的父母也相对开明，真的已经很幸运了。就是属于又幸运自己又有能力又有天赋又努力的一个人，成就了他的一生。当然也为后来这么多的儿童啊留下了不朽的一篇作品。那我们回到中国史，我觉得西方以波特小姐作为结束。那么回到中国，中国它的呃怎么说呢？它的那个所谓的绘本，我们没有绘本这个概念，绘本是一个西方引入的词，其实是图本、图书，然后好像是在日本的时候被翻译成了那个“绘”吧。应该是，然后从日文翻译过来可能是绘本。那么中国最早的时候，它就有左图右史的一个传统，其实并不是针对儿童读物，那个时候是对一些历史或者是一些论文的记事，就习惯性会有。最早的时候是有边上是图，然后边上图边上会有一些解释，然后两个是并重的。像宋代的史学家郑樵，他就是在强调图文并举的一个治学重要性。他也提出了“古之学者为学有要，制图于左，制书于右，所向于图，所理于书。”所以，其实一直最早的时候就有一批的文人，他认为图和书一样的重要。但是在发展中，我们可以非常清晰地感受到图片的意义被削弱了。到了晚清的时候，得益于印刷术和……呃，当然也不叫印刷术，应该是摄影术和我们后来出现的那种。铜版印的一个引路，导致又有一批的学者认为图画就书重图轻这个倾向是有问题的，所以进行了一个正击，但是其实也没有根本性的改变。其实哪怕到现在也没有根本性的改变，只是说绘本被单独拎出来做了一个品类。我们现在大部分市面上流传的书籍都还是以文字为主，然后出现了那种偶尔会有一些插图在里面的书。然后再往那一本书往后倒一倒，可能就是绘本了，就是图文并重的一种书。然后最后就是像摄影集、图册，就有这种从文字到图像的一个比重的倾斜，可以大概做一个这样的分类。所以，大部分在古时候，我们认为以图证史、以史以图补史、图文互证的这个传统是被削弱了的。但我不知道大家有没有对《山海经》有印象？其实最早他们不是也有一派学者认为《山海经》是。呃，先最早的时候可能是图文并重的，然后后来图像遗失了，啊、呃、不对，文字遗失了，只剩下图了。然后后来后人又补了那个文字，结果后来图又遗失了，导致我们现在看到一个这么情况。现在有很多艺术家也是对《山海经》进行了二次的艺术创作，就是对图片进行了一个补足，根据它的一个描述，反正挺神奇的。我觉得图文在对事物的记事方面一直是。二者并重、相辅相成的这么一个角色。那么到了早期，我们真正出现的，目前来说、啊、公认的最早的国内的插图小说是《烈女传》，主要是在北宋嘉佑八年。到了十八世纪的时候，由于中西文化的一个交融，然后中国古典小说的一个西传，导致西方人在译本的时候，它会出现一些图片。哎，这个事情还不一定是由中国人做的。但是画师啊，大部分是中国人。然后那个时候，这些小说也同样构建了西方人对中国故事的一些最初的理理解和想象。那么，真正的出现的最早的国内的插图启蒙的儿童读物，应该能够追溯到中国明朝的时候，在嘉靖二十一年的日记故事。这个东西就跟我们之前提到的世界图解就非常相似了。那可以看到，相对来说是晚一些的，跟西方来讲的话。然后到了近代，因为我们的那个中西文化的交融，我们也意识到了绘本的一个重要性，儿童读物的一个重要性。因此呢，在二二年的时候，中国首本儿童期刊《儿童世界》正式问世，这个在中国的绘本发展史上非常非常的有意义。那么同时呢，由于中国就是出版社和文艺界对。儿童读物的一个重视，我们出现了很多艺术家在这个行业的生根和发展。我们可以看到非常多融入了中国传统水墨画，或者是剪纸，或者是一些年画风格的艺术作品的一些融入。那个时候的小人书或者绘本是非常的、非常的惊艳的，就艺术修养非常的高。我不知道你,你还有没有印象，就是我们小时候不叫绘本，我们小时候叫小人书，就特别特别小，巴掌大的一本。啊
1: 对我，我还有我还有我爸当时小
0: 时候读的小人书。对对对，最早那个小人书真的都是板印的，它不是那个机械印刷，都是板印的。是的，然后是<的>就是上面一个小格子，然后那个小人书就巴掌大，横翻的。我当时买的都是横翻我，我
1: 也是，就那种横什
0: 么三国水果。对对对，上面是那个一个图，然后图上下面两行字，然后给你讲一些童话故事。我看的还不是三国，我看的是什么什么黑天鹅啦这种。就是西方的童话故事
1: ，
0: 哦，我当时回家翻看了一下，我是
1: 我爸的，我爸小时
0: 候嗯，我我当时回家翻看了一下，就是那个功底太强了，就那个人物的表达，我现在拿到市面上看，我都觉得非常好，就是能够感觉到当时第一批干这件事情的人真的是艺术家，是的
1: ，是。的。
0: 然后我们回到了自己嘛，因为我们会看到中国的一个绘本发展，到了现代，现代绘本就就是百花齐放了，就从业人员也逐渐多了起来，而且儿童出版现在在出版业应该也算是比较独立的一个板块吧，就是比较赚钱的一个板块，可以这么讲，卖得好和卖不好就完全是两个概念。确
1: 实，但是现在怎么说呢？其其实我感觉现在也有这样，就是会把绘本还是只和儿童相关，但是但是儿童他自己又没有这个能力自己去赚钱买绘本给自己看，然后成人基本上又是不太会注重绘本这个东西，或者说很少会把这个东西当成一个比较主流的东西。相对来说，就是嗯，绘本你只会比如说送给亲戚啊，或者买给自己小孩子看。但我觉得绘本这个东西。它它反而就是它不一定是纯纯给小孩看
2: 的，实呃实际上专门面对成人的一个呃图像的，针对于视觉冲击的一个图书还是有的，就比如 D K 系列的 D K 就是嗯、呃、1974年出的一个图书的一个出版公司，它名字就叫 D K 啊，就是在我们这个画画的一个行业里面，还是用的比较多的，它里面就比如。那种，呃，比如汽车啊，或者说是摩托车，我看的是这些啊，就是针对于成人去做的这样一个图书的一个内容，我觉得还蛮好的。他最开始一开一开始也是做的儿童的一个图书，然后后来发展发展，就是越来越越来越范围越来越大。到现在的话，基本上就是一些成人的旅游指南啊、怀孕啊、保健啊、电脑技术之类的。也都有，什么都有，我还觉得是觉得是蛮好的，至少这个嗯是在发展中的
0: 。嗯，对，我就想到刚刚说提到，就是为什么大家会觉得绘本应该给小孩看呢？我觉得是可能是因为现在市场的一个引导。对
1: ，它其实不分嘛，<对>就是就是给人看，就给人
0: 看。但是我们那个那个论述嘛，经典就左图右史这个东西，就是你说左图右史这个东西不可能是给儿童看的吧？<笑>它就只是一个。对文字的表达方式而已，就也不叫对文字的表达。我觉得这样对图片可能就不尊重了，就是对事件的展现方式的一种不同渠道而已
1: 。是的，是的，或者说就没必要分那么清。对,对,对,对，就感觉给小孩看的书图就特别多，给成人看的书密密麻麻全是字，就巴不得给你看一篇贼厚重的、哦。是的，是
0: 的，我我现在感觉就是。出版夜好像也是，或者是大家创作的时候经默认是这样
1: 。是的，是的，所以我感觉也是，就是看未来的绘本能怎么怎么说呢？就是提升它的一些受众吧。就是不不是说儿童的绘本要给成人看的这种提升受众，而是说是绘本本身它自己会存在更多的可能性。嗯
0: 、是的。我觉得还是要，我个人感觉，因为不并不是因为我是那个艺术项的，我就觉得图画很重要。我是真的觉得，就是图画对一些细节的表达能力，其实是文字做不到的
1: 。是的，或者是说，我记得，嗯，虽然我这个可能讲会有点跑偏，我记得是之前，嗯，谁或者是哪个哲学家讨论过，就是不是图像会先于语言和文字这个事情。
0: 嗯，我图像它能够展现的信息比影视要少，然后文字比图像要少，但是就但媒介上是有区别的。就比如说，嗯、呃，文字它展现的可能更多的是那种思想层面的东西，就想的层面的东西，而不是应该是描述的东西。然后图它可以就是用一张用一张图，它就能够把整个场景啊，它想表达那个形象，你就不用那么多废话了。可能比如说我要去。讲《山海经》中的某一个动物，啊，虽然它很简练，但是你有一张图，你都不需要那个简练，就是它所有的细节都在里面。确实
1: ，确实，或者是说，就比如说
0: 你之前看的那个《来者是谁》，嗯、那些艺术作品要变成一个文字的话，那可能要写啊什么使者穿着什么衣服，怎么怎么样，他就写的再多，我那
1: 那这个要是没图，只有这些字，那我看的人都要差。他就,就算
0: 写的再多，他都没有一张图说的清楚，真的。<笑>
1: 是的，是的，但但是有时候就是我们现在只是在讨论这种写实的图，但有时候有的啊，但感觉这样就是到后到后面我们可能就是在讲绘画，就是有的绘画它是抽象的，它甚至是这这种抽象的东西，它不是说你用，甚至你没法用文字来表达。就比如说你把波洛克的画，你拿来用文字描述一
0: 遍，<笑>你就是为难别人，
1: <笑>就是。就就是我我感觉这这个东西它就不好说，它就
0: 不好说。哦，我我还有一点啊，就是我觉得图像，我不知道，我反正自己在看推理小说的时候，因为我其实还算喜欢看密室推理啊，或怎么样。我是真的很希望各位如果要写到密室的时候，给我出张图吧，哪怕是平面图也可以
1: 。我我感觉是因为你是建筑的，所以希望他他们出，但是说实话，他们有很多人。就不不一定能画出来。不是，是我觉得是他们
0: 根本没想清楚，那个、他不是画不出来。我我的意思就是，嗯，因为图像清晰，嗯、你跟我在这边讲那么多，其实你有些地方不合理的地方，你只要画出来就知道了。虽然
1: 是的，虽然是的，那有时候画图确实非常，它非常非常明了
0: 。嗯，对。所以我感觉其实，嗯、呃，现在确实有些书还是有插画的，插画的。传统在，只是说逐渐变少
1: 。确实，我觉得这个东西就是怎么说呢？你不管是用图也好，还是用字也好，甚至你可以用视频、用其他的媒介去表现。实际上，想表现的都是最后你想表达的那个意思，嗯、就是那个思想、<对>那个想法才是你最终想要讲的东西，并不是说是就是图图好或者字好之类。
0: 是的，是的，说白了就是讲故事的方式嘛。我的理解是这样。是的。是的那我其实今天也是借这个机会，我们读书会大部分还是偏向于社科人文类的一些专业向的书籍。然后我是突发奇想啊，讲一篇绘本，就安利一篇绘本向，虽然也不是说具体的哪一个系列的绘本，我们只是说以这个系列为。例子，然后引申了一下，然后来看看绘本的一个基本的发展，以及它的一个创作者的一个创作环境、创作背景、时代推动，包括对儿童的一些影响。所以，其实这一期我的一个主要的想法就是重新回忆了一下我们彼此的童年，童年是如何去认知这个房子、自己家之外的一些世界的。那么，第二点也是最后也是希望国内的儿童出版。儿童文学等等，就是关于这一系列的创作和出版能够越来越好。然后，我希望，因为现在其实对绘本创作者的关注度也相对较低啊。就像我们刚才也提到了，就像对书籍插画的一些创作的关注度也非常低。所以，我个人还是希望这些艺术家他的一些作品，其实是在某种程度上潜移默化的影响了很多的人。我希望这些人的努力能够被更多的人看到，啊，也是希望呼吁一下大家对图像表达，就是图像表达对于故事或者对思想的一些呈现的重要性，它并不是仅仅在于像分析图啊或者怎么着。然后，嗯，其实我们之前不也谈到了那个蓝猫淘气啊这类型的。科普类的动画吧，嗯，也希望动画行业能够发展的更好，出现更多更多这种能够为孩子带来寓教娱乐方式的商业渠道，因为毕竟大家都是要吃饭的，你不可能指望艺术家为爱发电，
1: <是><笑>所以除非他家有矿，那就对,对,对
0: 。所以，我希望整体的商业环境，不管是对于出版行业，还是对于创作儿童儿童创作、儿童出版，还有。那个各个方向上面都能营造更好的一个商业生态，为大家为后续培养更多这个方向的人才奠定更好的一个市场环境。是的，是的。所以主旨吧，最后综上所述，感谢小时候那些艺术家，真的是还有那些从事出版行业的编辑以及出版从业人，感谢他大家的努力啊，真的是为我们的。童年打开了一扇窥看世界的窗户，然后我最后也感谢一下我的领
1: 导，因为这套书是我领导提供的。是下下次下次让你领导再多给一些好的。<笑><笑>在在这里让我开开眼，让
0: 我开开眼、啊。感谢我的领导啊，让我再次认识到了原来我小时候看的书跟他孩子看的书是真的不一样。<笑>开眼了，开眼了，谢谢我的领导。<笑>那么本期。就是这么多内容了，感谢大家的收听，这里是三点吃茶，我是严石，我是苏玉，啊
1: 我子外
0: ，那、嗯、我们下期不见不散，拜拜
1: ，拜
2: 拜
3: ，拜拜。